0: Hay que defender a la universidad. Me volví ciudadano en gran medida gracias a la Universidad Nacional. ¿Hubo
1: plagio? ¿No hubo plagio? ¿Quién plagió a quién?
0: Para cualquiera que sepa leer, quiere decir que la, la ministra plagió. El país presenta.
2: En un entorno en
3: donde lo que gana es la estridencia y las ganas de callar al otro. A la otra, creo que debemos apostar por el diálogo, que debemos apostar por escuchar.
1: Al habla con Barkentín. A quien corresponde resolver si es legal o no es legal el título de la licenciada Yasmín, es a ellos. El rector se lava las manos, como Poncio Pilato. Actúo y lo seguiré haciendo en el marco de la legislación universitaria. No puedo ni debo ir más allá de lo que es la normatividad. No
2: Yasmín Esquivel, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aquí en México, es acusada de haber plagiado su tesis de licenciatura, con la cual obtuvo el título de licenciada en Derecho, ni más ni menos. Al respecto se han pronunciado las instancias universitarias, pero en lo que esto se resuelve, y dado que la propia ministra no ha tenido el menor reparo ético para hacerse a un lado en lo que las investigaciones continúan
3: nada de que avergonzarme y trabajaré intensamente en todo este proceso de cambio que necesitamos y de independencia en el poder judicial de la federación.
2: Insisto en lo que esto se resuelve, los ataques del gobierno federal y del presidente de la república en contra de la UNAM la Universidad Nacional Autónoma de México han arreciado López Obrador, egresado de la UNAM, lleva mucho tiempo atacándola de manera directa.
1: Es lamentable que la UNAM se haya derechizado como sucedió en los últimos tiempos. Porque se llegó al extremo de que la mayoría de los maestros eran este, aplaudidores del régimen de corrupción. Y Estoy hablando de la ciencia social, puro choro mareador. Porque no hay nada concreto, o sea, condenar eh, el plagio, pues sí, todo el mundo condena el plagio. Pero aquí es saber, ¿hubo plagio no hubo plagio? ¿Quién plagió a quién? ¿Cómo es posible que salga una gente cuestionada por un mal manejo en una institución y se va a la UNAM como premio? Apenas si los testería, que les dije que se había derechizado la UNAM. Estoy absolutamente seguro que eso fue lo que sucedió en todo el periodo neoliberal. Se llenaron las facultades de ciencias sociales de conservadores. La UNAM se volvió individualista, defensora de estos proyectos neoliberales. Ya le pasaron la responsabilidad a la CEP. O sea, la pregunta es: ¿no pudo la UNAM resolver y ahora? le pasa a la CEP la decisión.
2: Y en este año, 2023, viene la sucesión en la rectoría de la UNAM. Así que es un momento particularmente delicado. ¿Por qué? Porque la UNAM es la universidad más importante de México, la más grande de México, una de las más importantes de América Latina y del mundo. Pero sobre todo porque atacar a la UNAM significa meterse en un conflicto que abarca diferentes aspectos de la vida política, económica, social de este país. El enfrentamiento del presidente de la república en contra de la UNAM lleva mucho tiempo, pero todo este asunto de la tesis plagiada de la ministra Esquivel le ha permitido al presidente López observador arreciar los ataques. Necesitamos un movimiento en defensa de la UNAM, necesita la sociedad hacerse cargo también ...de lo que le pase a la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta semana decidí conversar con un universitario de los muchos, eh, de los millones de universitarios que hay... ...pero un universitario que ha recorrido tantas, tantas esferas dentro de la propia institución. Esta semana en Al Habla con Barkentin... Rolando Cordera.
0: Yo soy Rolando Cordera Campos, profesor emérito y doctor Noris Causa por la Universidad Nacional Autónoma de México. He sido profesor en la facultad, en mi facultad de Economía de la UNAM y hasta fechas muy recientes estuve coordinando un programa universitario de estudios del desarrollo. Y escribo en la jornada semanalmente y también en el periódico El Financiero.
2: ¿Y Rolando es un hombre de la universidad? Y uno podrá estar de acuerdo o no con lo que piensen sobre la propia universidad, sobre las reformas que se tienen que hacer, sobre los tiempos para las reformas. Pero lo que uno no le puede negar a Rolando es su pertenencia, el conocimiento que tiene la propia universidad y su ser profundamente universitario. Así que esta semana le pedí que conversáramos un poco sobre qué es la UNAM, qué es la autonomía de la universidad. ¿Qué está en juego y qué tendríamos que defender? Y sí, que también se tendría que renovar y reformar dentro de la propia universidad. Así que con un abrazo a todos, a los millones de universitarios, esta semana en Al Habla con Barkentin, Rolando Cordera, arrancamos.
1: No, desde chiquito, eh, eh, oye, historias, ¿no? La UNAME, eh, la revista, la televisión, la investigación. Eh, todo lo que
2: representa para, para el país, ¿no? toda la labor social. ¿Qué es la UNAM,
3: Rolando? No en términos de definición institucional, todos sabemos que es la universidad más grande de México, la universidad más importante de México, una de las más importantes de América Latina y del mundo, pero para ti, ¿qué es la UNAM, Rolando?
0: Bueno, mira, la UNAM es, una, es un conglomerado de gentes que se unen en torno a la idea de producir conocimiento, transmitirlo, y en el caso de los estudiantes, aprovechar este acceso al conocimiento para formarse como profesionistas. Una minoría de esos estudiantes luego te viene, nuevo, nuevos investigadores, nuevos profesores pero la capacidad de, de reclutamiento de la universidad, como ocurre prácticamente en todas hoy en, en México y me temo que en el mundo, pues ha disminuido eh, sustancialmente. Pero ahí se da una confluencia entre búsqueda de eh, pragmática, digamos, del conocimiento para formarse como profesionales. Y un grupo que ha ido creciendo, por fortuna, de eh, académicos, dedicados profesionalmente a producir y transmitir el conocimiento. Nuestra universidad tiene además, como pocas creo yo, tareas que podríamos llamar nacionales, que le ha transferido el Estado mexicano en áreas pues, de enorme importancia. La primera de ellas es la producción y difusión de cultura. La UNAM tiene una coordinación de difusión cultural muy potente. Estaba calculando más de 15 mil actividades en forma anualizada.
1: Tiene un estimado de 14 y medio millones de mexicanos que de alguna forma disfrutaron de las actividades de nuestra
0: coordinación. Que bien él describe, es la segunda fuerza cultural de México. que Propicia, auspicia, pues nada menos que la administración de muchos museos de gran valía y luego la filarmónica de, de la UNAM, yo diría que también la orquesta de ingeniería, mucho cine, mucho teatro, mucha actividad cultural. Y claro, la universidad se encarga del sismológico nacional, Gabriela, cosa que de repente se olvida. Si sí, tiene una serie de misiones que le ha otorgado y transferido el Estado, por cierto, sin a veces eh, tomar en cuenta por parte de los gobiernos en turno que esto implica inversiones y gastos que la universidad tiene que asumir y afrontar, a veces con dificultades para que esto se convierta en fondos que sustituyan los fondos gastados en eso. Pero eso no importa. Eso es, al final de cuentas, pecata, pecata minuta. Te diría yo, la Universidad Nacional, aparte de ser una institución, como tú dijiste, es una especie de gran referencia nacional, algunos han dicho es una especie de proeza mexicana del siglo XX Los
3: murales de la UNAM, creados por los maestros Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y Juan Ogorman, nos cuentan a través de coloridas y diversas formas la historia de México y de la humanidad en general ¿Y qué es para ti, Rolando, en tu corazón? ¿Qué es para ti, la UNAM? Desde estudiante desde profesor, ¿qué te significa, ahora sí que en tu corazón y en tu piel, Rolando?
0: Bueno, mira, yo adquirí en la universidad una intensa y cada vez, diría yo, extensa conciencia social y política, que probablemente no hubiera adquirido de la manera en que lo hice sin la Universidad Nacional. Por así decirlo un poco retóricamente, me volví ciudadano en gran medida gracias a la Universidad Nacional. Tomé conciencia de mi país, de los problemas sociales tan graves que lo aquejan del poder y sus decisiones y bueno con el tiempo a partir sobre todo del 68 que fue pues el, el la gran experiencia vital para muchos de nosotros me fui volviendo cada vez más un demócrata convencido.
1: Necesitamos demostrar al pueblo de México que somos una comunidad responsable, que merecemos la autonomía pero no solo será la defensa de la autonomía la bandera nuestra en esta expresión pública, será también la demanda de exigencia por la libertad de nuestros compañeros presos.
0: Y en búsqueda de algo más que eso, que no es la revolución, pero sí la posible construcción, que yo creo que es factible en un país como este, de un régimen socialdemócrata, como solemos llamarlo algunos, afortunadamente cada vez más aunque no todos los que deberíamos ya estar en esa dimensión. Eso ha sido para mí la Universidad Nacional, pero también por la profesión que, por la que opté, que es la economía, tomé conciencia temprana de la importancia que tiene en las sociedades modernas, pero en sociedades como la nuestra, subdesarrolladas o en desarrollo, como queramos decirlo, el Estado, y la posibilidad de que el, ese poder que tiene el Estado, que la sociedad le otorga al Estado, sea cada vez más útil para enfrentar esta problemática que resumimos ahora desafortunadamente en una terrible combinatoria de pobreza de masas y desigualdad impasible, no desigualdad perenne, la llamé yo en un libro relativamente reciente, que no se conmueve por nada, ni por los ciclos económicos, ni por nuestras buenas intenciones, ni por nada. Da la impresión de que es más que una herencia colonial, una gestatura
1: Creo que nuestra lucha abrió la voz a demás instituciones que tienen problemas dentro del UNAM. No podíamos dejar el movimiento, no podíamos soltar la escuela porque iba a ser un acto egoísta.
3: Oye, cuando hablamos de autonomía, ¿cómo explicársela a mucha gente que de pronto no termina de entender el concepto de autonomía, ¿no? porque pareciera, ah, entonces se rigen por sí mismas, tienen sus propias reglas, se pueden brincar el Estado de Derecho. Hemos escuchado muchas cosas cuando se habla de autonomía y más en estos tiempos en donde las autonomías han estado francamente bajo fuego. Cuando hablamos de autonomía de la UNAM, ¿cómo lo explicarías en términos simples, Rolando?
0: Es una figura del Estado. O sea, Autonomía no quiere decir independencia o separación del Estado. La Universidad Nacional Autónoma de México es un ente del Estado que tiene un régimen específico de autogobierno, administración, etcétera, que llamamos autonomía. ¿Por qué? Porque la universidad tiene la obligación y el derecho de generar las instituciones, las relaciones jurídicas, eh, las formas de ser que se permiten dentro del Estado de Derecho y dentro de lo que la ley orgánica de la Universidad Nacional permite o uh, propicia. Entonces es una forma de administración, es una forma de autogobierno dentro del Estado. En 68 otra vez tuvimos una experiencia muy traumática, porque quien pasó por encima del régimen autonómico fue el propio gobierno del presidente de Ordaz, cuando invadió, es la palabra, ¿no? la ciudad universitaria, y se instaló ahí como si fuera un, un objetivo militar por, por varias semanas. No
1: podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo.
0: Y a veces, en efecto, ha habido universitarios que se toman demasiado en serio el, el término autonomía y creen que podemos concebirnos o imaginarnos como una entidad fuera del Estado. Eso yo creo que lo hemos ido aprendiendo todos en el curso de las últimas décadas y hemos entendido que si no se entiende la autonomía como parte del Estado, como un régimen específico dentro del Estado, no se entiende y no se puede entonces dar lo que es fundamental, que es el autogobierno. ¡No!
3: ¿Por qué es importante la autonomía? ¿Por qué se tiene que defender la autonomía de la UNAM?
0: Te da una enorme capacidad de decisión y de acción. Esto lo vemos lentamente en, en la enseñanza, en la docencia, porque tenemos la capacidad de revisar, actualizar y reformar nuestros planes de estudio. No pasan por el gobierno en turno, por la Secretaría de Educación Pública, pasan por nuestros órganos de gobierno. O sea, mi facultad puede reformar, que ojalá lo hiciera, su plan de estudios, pero tiene que ser autorizado por el Consejo Universitario. Imagina la investigación científica. Define sus objetivos, define sus formas de alcanzarlos o de tratar de alcanzarlos, sus mecanismos de reclutamiento de nuevos eh, investigadores autónomamente. No pasa por la autorización otra vez de ningún órgano de los gobiernos en turno pero sí pasa por el examen, evaluación, aprobación o no de los órganos específicos que se da la Universidad Nacional para estos fines. El máximo es el consejo universitario, pero en medio hay una cosa que se llaman consejos académicos de área, donde precisamente en arenas específicas se procesan este tipo de mecanismos de decisiones que se toman desde las bases de la UNAM, que son escuelas, facultades, institutos, centros y programas. Esa es la base a partir de la cual se construye y deconstruye este gran edificio. La autonomía, la libertad de cátedra,
1: la libertad académica son eh, elementos que se complementan para tener un ambiente de libertades en la universidad, porque producir ciencia, formar profesionistas con alto rigor se requiere hacerlo en, en un marco de libertades
3: Oye, Rolando, en tu larga historia en la UNAM, no es la primera vez que toca, digamos, un enfrentamiento como el que se está viviendo ahora entre el presidente de la República, ahora el presidente del observador y la UNAM. Lo pongo así porque además él siempre se refiere a la UNAM. A veces distingue al rector o distingue a algunas personas, pero a la UNAM. No es la primera vez que esto sucede. Obviamente lo más duro, ya lo decías, es por ejemplo el 68, pero ha habido momentos de tensión siempre entre el poder político, el poder presidencial y la UNAM. ¿Hay algo de lo que está pasando ahorita que te preocupe particularmente, Rolando?
0: Sí, Gabriela. En primer lugar, en efecto ha habido conflictos, enfrentamientos, confrontaciones desde que la universidad es universidad nacional. Desde entonces yo no recuerdo nunca un lenguaje de denostación tan vulgar como el que ha usado el presidente para referirse a la universidad y particularmente al rector Grau. Los términos usados sí son inéditos, insólitos. Deberían ser inauditos, pero no, no, no los son. Si me
1: meto a dar una opinión
0: sobre la
1: UNAM, pues algunos, no todos, desde luego, porque hay muchos universitarios conscientes pero hay muchos también conservadores, furibundos, a lo mejor me acusarían de que ya quiero destruir las universidades públicas.
0: Eso me preocupa mucho, porque está reflejando o revelando un sentimiento en el presidente de la República que no debería albergar, puesto que él además es egresado de esta universidad y ha recibido de esta universidad y de muchas otras, Grandes apoyos, gran entendimiento en los momentos más difíciles para él, en los momentos de, de construcción de, su, de lo que hoy es ahora su partido gobernante. Entonces, pasar de ahí al intento de una reforma total de la universidad, como algunos lo andan promoviendo, algunos de su bando, de su corriente lo andan insinuando, sugiriendo, bueno, puede ser catastrófico para nuestro país y, desde luego, para la Universidad Nacional. La Universidad Nacional no tiene más defensas que sus capacidades, su producción de conocimiento y sus miembros. Entonces, el ataque, me parece a mí, va más allá de la diferencia de la confrontación, digamos, intelectual, que es totalmente natural y diario bienvenida entre el gobierno en turno y la universidad. Está reflejando ahí un estado de ánimo que yo creo que un presidente no debe tener. Siempre se dijo, son de leyenda, que quien se expresaba pésimamente de nuestro querido gran rector Ingeniero Javier Barrosierra pues era su excompañero de gabinete, ¿no? El presidente de Azordaz. Me ha
1: abierto un camino fácil para hacer una definición precisa, clara y breve de la posición del gobierno que tengo el honor de presidir y de la mía personal en materia universitaria.
0: Pero nadie puede decir que haya escuchado un denuesto de esta naturaleza. De parte de ese señor que sí tenía, digamos, odio guardado contra los universitarios. Yo no digo contra la UNAM, sino contra los universitarios. En este caso, yo debo reconocerte que estoy sorprendido. Pero ahora estoy indignado. A mí me parece que ese lenguaje no puede usarse entre nosotros y mucho menos ser eh, propiciado por el presidente de la República. Eh, eso es mi preocupación. Eh, no sé cómo reaccionaríamos. ¿eh? Yo esperaría que reaccionáramos todos unificados en defensa de la universidad y con todos los defectos que tiene, seguramente tiene, nuestra estructura reglamentaria, nuestra propia ley orgánica Debemos mantenerlas y en todo caso organizar un proceso de reforma, pues como se hacen las cosas, como deben hacerse las cosas en los estados nacionales y como las hacemos nosotros. Que todo lo que afecta a uno de los órganos de la universidad, sea la designación de sus autoridades, una reforma estructural o cualquier otro
1: acto, necesariamente interesa a todos los demás órganos y los afecta. La autonomía del todo no implica la de sus componentes. Con el
3: asunto de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel, pues hay quienes han, y yo a veces misma lo he dicho también, que los tiempos de la universidad se pueden entender, pero a veces los tiempos de la indignación son otros. ¿no? Y entonces se querría que la universidad tuviera ya, digamos, como una resolución más clara sobre el tema de la tesis eh, de la ministra Yasmín Esquivel. Y esto, a veces, para los tiempos que corren, Rolando, es complejo. Los tiempos de la universidad, los tiempos de la indignación, los tiempos de la polarización, los tiempos políticos. Rolando, que sin lugar a dudas ponen todavía un escenario más complejo y peligroso para la Universidad Nacional Autónoma de México.
0: Así es, Gabriela. Esto que nos ha ocurrido con la infausta tesis de la ministra tiene que verse como un difícil peligroso periodo de, de aprendizaje por parte nuestra y por parte del, de la sociedad. Nosotros no podemos ir a un momento que realmente yo creo que nunca ha existido plenamente en la UNAM, pero en fin, a un momento en donde las decisiones las tome una sola persona, aunque se llame rector de la Universidad Nacional. Hay organismos encargados de eso. Funcionan bien o no, habrá que verlo en cada caso. Pero acuérdate que de entrada el Comité o la Comisión de Bibliotecas de la UNAM hizo un dictamen de esa tesis. ¿eh? Así empezó esto. Y ese dictamen que volvió a la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, donde se origina eh, esta cuestión, ese dictamen, pues para cualquiera que sepa leer, quiere decir que la, la ministra plagió. El dictamen es muy claro. Y a partir de ahí vienen las interpretaciones y los Procedimientos. La primera interpretación que salió de la UNAM fue este, infortunada porque se dijo, ¿no? o, sea, o por lo menos así se transmitió, que no había manera de hacer un proceso propiamente dicho. Hay muchos universitarios, muy distinguidos juristas, que dicen que sí hay manera. Y el rector, de manera muy inteligente y honesta, dio lugar en su comunicación del otro día a que en efecto pues, se ventilen las diferentes interpretaciones y manda el caso a la Comisión de Ética del Consejo Universitario. Pues ese es el procedimiento. ¿Debía ser más rápido? No lo sé. Depende, los tiempos son muy complicados de establecer a priori. Pero yo sí espero que se trabaje diligentemente y que tengamos unos dictámenes eh, aceptables muy próximamente. El juicio sumario no cabe ni en una nación, en una república democrática, menos aún en una universidad pero al mismo tiempo la omisión en asuntos tan graves como el mismo rector los, las calificó la omisión es inaceptable y entonces pues sí nos pusieron en el filo de la navaja pero creo que tenemos con qué hacerla de buenos equilibristas y, y llegar al otro lado con fortuna el plagio de una tesis no es cosa menor es una conducta reprobable,
1: una usurpación de ideas y talentos. Es un acto que pone en entredicho la ética y la moral de quien lo comete y ofende a quienes esmeran en cumplir con este requisito académico.
3: Decías defender a la UNAM hace poco. Aquí en México hubo un movimiento importante, por ejemplo, en defensa del Instituto Nacional Electoral que convocó a muchos sectores de la población que tal vez no se habían manifestado, tal vez nunca o tal vez no recientemente, pero sobre todo nunca. Eh, ¿Te gustaría un movimiento en defensa de la UNAM?
0: Me gustaría que nuestra defensa de la UNAM se expresara de manera cada vez más eh, sistemática, cada vez más racional, convocando a una interlocución, una deliberación comprometida con una racionalidad que no sea, digamos, utilitaria, sino, como decían algunos filósofos, una racionalidad histórica, ¿no? que tome en cuenta lo que es ese gran conjunto institucional, este gran empeño nacional, eh, su historia, pero que al mismo tiempo asuma las complejidades del mundo moderno, de las cuales la universidad no puede estar separada, ¿no? La universidad más bien es un gran receptáculo de estas complejidades. A veces eh, no, no estamos en capacidad de procesarlas adecuadamente. Estaba yo comentando aquí con mi colega Alejandro Gómez, que me apoyó en esta encomienda tuya, porque estaba yo aterrorizado con esta cosa que se llama Castro <risa> Es para mí, más allá del sánscrito, ¿no? Hola, soy Leonardo Luna y les cuento que sencaster es la plataforma en línea que usamos para grabar este podcast. Funciona bien porque graba cada audio local y así no nos preocupamos cuando hay bajones de internet, como luego pasa en el Zoom o en Meet. Y el 99% de las veces funciona bien, pero por ese 1% siempre tenemos que revisar antes. Una nota importante, esto no es un comercial. Te comentaba yo que el impacto de la pandemia en lo que podíamos llamar la gran pedagogía se resume al final de cuentas en la, en la educación superior, está todavía por conocerse bien. Tenemos para empezar muestras de desigualdad, de irregularidad muy preocupantes. Hay muchachos que para decirlo rápido entienden muy poco, pero tienen poca disposición para entender. A diferencia de lo que normalmente te pasa, que yo he tenido la fortuna en los últimos años de ubicarme en los primeros dos semestres de la licenciatura y entonces tengo la fortuna de topar con los más chavos no son bueno, caracteres en formación, llenos de ánimo llenos de, de entusiasmo y como siempre grupos relativamente minoritarios, a veces más y a veces menos, realmente interesados en su formación pero ahora tenemos algo más eh tenemos grupos del desconcierto no saben qué pasó no saben dónde están y no están muy seguros de que quieren saber a dónde van y eso pues sí es muy preocupante sobre pues tratándose de lo que se trata no de, de lo mejor en principio de nuestra juventud
1: quería de ver algunas materias y eh, bueno intenté sacar las materias que debía por extraordinario tuve problemas de depresión
3: de trabajar entonces se me dificultó un poco la estabilidad entre escuela y trabajo
0: en la UNAM se está trabajando por ejemplo en la Facultad de Psicología y en diversas entidades de de la administración central en el tema de salud mental, de apoyo psicológico, etcétera. Pero, pues, bueno, el universo es muy grande, ¿no? Como es muy grande el del país. Es, estamos, imagínate nada más, estamos descubriendo la importancia de la salud mental.
1: Pero desde que somos pequeños, nos han dado esta formación competitiva, esta formación en la que siempre tenemos que ser mejor que los demás para alcanzar el éxito, para poder ser felices.
3: Y entonces dirías, Rolando, defender a la UNAM es defenderla en su totalidad, es decir, defenderla en su complejidad y defenderla no solo porque alguien haya pasado por la UNAM, sino por lo que significa la universidad para nuestro país.
0: Lo que significa y lo que puede todavía significar en el futuro. En términos de organización nacional, tendemos que pensar en otro sistema de universidad. Por lo pronto, sin embargo... Hay que defender a la universidad, y claro, no solo defender, sino insistir en que la reforma no puede parar. La reforma tiene que darse, ¿no? tiene que continuarse aquello que, que el rector Sarucán llamó la academización de la universidad, ya poniendo énfasis en la academia, en la formación, y darle prioridad a eso, pero al mismo tiempo pues tiene que asumirse como, como es, ¿no? Es una entidad del Estado en donde se hace todavía la mayor parte de la investigación científica, eh, no tanto por voracidad de la UNAM, como a veces dicen, sino por falta de una política nacional que ponga énfasis en el desarrollo de las universidades estatales públicas. Y luego encontrar los mejores mecanismos de cooperación público-privado. ¿no? Yo que eso ya, ya no debe ser tabú para nadie. Lo que tenemos ya que pensar en un régimen cada vez más de colaboración e incluso de construcción de empresas mixtas de formación e investigación Eso se puede. ¿Hay con qué? ¿No? Hemos crecido a pesar de todo, a pesar de que no somos un país ejemplar en cuanto a la participación de jóvenes en la educación superior, a pesar de eso somos muchos. En la UNAM misma medio millón. Pero si juntamos toda la estructura nacional son varios millones de universitarios. Bueno, hay que crear este sistema universitario nacional y asumir nuestras deficiencias y omisiones y ingresos.
3: Oye, una anécdota que nos compartas, no sé, algún momento que tú de estudiante o algo que de repente estabas ahí en el campus y dijiste, híjole, esto, esto es una maravilla, un profesor, una clase que tú que nos quieras comentar.
0: Tuve la fortuna de entrar a la Escuela Nacional de Economía en 1960. Yo salí de la el bachillerato en 58 y en 59 entré a la UNAM en la Facultad de Ciencias Químicas. Iba yo a estudiar Ingeniería Química, pero pues, poco a poco me di cuenta de que era para empezar muy torpe, traía las manos quemadas todo el tiempo por el trabajo de laboratorio y luego pues, comencé a generar pues, mucho interés en lo que ocurría en la sociedad, fíjate, desde un mirador que no era el de la sociología o la economía, sino desde la literatura, ¿no? Me topé con un pequeño grupo de pues luego fueron ingenieros químicos de alto nivel que eran todos lectores enloquecidos de novela contemporánea. Y yo me, me afilié a eso, pero yo derivé en decidir que, que no iba a estudiar químicas. Busqué en la publicación de la UNAM de carreras universitarias y encontré una que decía economía, en donde se combinaban las ciencias sociales con las matemáticas. A mí me gustaban mucho y casi así de dedo dije, pues economía. Pude entrar eh, en 60, ahí comencé a formarme, ¿no? gracias al contacto que se daba de una manera muy fácil con los estudiantes de, de años superiores y con algunos profesores que fueron para nosotros pues, muy importantes. Yo tuve la fortuna de tener como profesor y, y luego como asesor de mi tesis al maestro Fernando Carmona de la Peña también como profesor y luego como amigo, para mí muy querido, del de maestro Emilio Mújica Montoya, que fue director de la, de la escuela. Tuve muy buena relación, tengo muy buena relación de amistad y de mi parte de respeto con Ifigenia Martínez. Nosotros le decimos la maestra Ifigenia Martínez, pero ya insisten que no, que es Ifigenia.
2: A lo largo de mi vida y carrera profesional mi principal motivación ha sido realizar un servicio para nuestro país con entrega y convicción. En la Escuela Nacional Preparatoria y posteriormente en la Escuela Nacional de Economía de nuestra querida UNAM, se fortalecieron valores de solidaridad e igualdad que me fueron inculcadas en el seno familiar.
0: Y bueno, he tenido una gran amistad que se inicia precisamente en el 68 con el maestro David Ibarra, pero ahí aprendimos muchísimo. Pues ha sido mi experiencia así de, de forma
2: ¡Hace algunas semanas, muchísimas personas salieron a las calles de la Ciudad de México a defender al Instituto Nacional Electoral en una manifestación que decía: El INE no se toca.
1: ¡EL INE! ¡EL INE!
2: No sé, yo creo que todas las instituciones se pueden tocar, todas las instituciones se pueden renovar, pero evidentemente hay tiempos, hay momentos y hay contextos. Yo sí creo que hoy toca decir, hay que defender a la UNAM. No que a la UNAM no se le toque. Habrá muchas cosas que mejorarle, cambiarle, reformarle a esta institución que es una de las más importantes en el país. Habrá mucho mucho que cambiarle pero hoy, sobre todo, me parece que tenemos que arroparla frente a los ataques del gobierno federal, de cara a la sucesión en la rectoría de esa universidad pero también de cara a la sucesión presidencial del próximo año <ríe> que no se nos olvide, todo se conjuga, por eso es importante entender qué es la UNAM yo sé que muchos de los que escuchan este podcast tal vez tendrán una visión diferente de la que tiene el doctor Rolando Cordera sobre la universidad, creen que hay que reformarla más rápido o menos rápido, pero lo cierto es que vale la pena poner el tema sobre la mesa. Y vale la pena que todos hayan pasado o no por las aulas de la UNAM, la defendamos como el referente que es. No, no es intocable, no, no es algo que está ahí en un aparador, Está viva, hay que discutirla, pero sí, hay que defenderla. Gracias, Rolando Cordera, por esta conversación. Y gracias a todos los que me acompañan semana a semana aquí en Al Habla con Barkentin. ¡Híjole! ¡Qué año nos toca, eh! Mientras grabo esto es prácticamente finales de enero del 2023 y pareciera que llevamos tres años vividos en un mes. Y lo que viene... Posiblemente cuando se publique este podcast o a los pocos días, vendrá ya o estará ya la resolución del Comité de Ética de la UNAM sobre la tesis plagiada de la ministra Esquivel. Ya veremos, pero eso no cambia en nada la discusión que debemos tener sobre la importancia de la UNAM en nuestro país. Gracias a todos. Nos volvemos a escuchar el próximo martes, aquí en Alabra con Barcanti.